0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome Svätého Martina. Pomaly sa končí jubilejný rok milosrdenstva, to asi viete, viete, že za pár dní, v podstate 20. sa skončí. A... Ja som mal taký pocit, že by sme sa mohli tak spolu nejako zamyslieť nad tým, že ako sme ho prežili. A môžem sa opýtať, koľkí z vás prešli bránou milosrdenstva s tým úmyslom, že chcú prejsť bránou milosrdenstva. Super, takže si sa niečo pomodlili a získali úplné odpustky, takže ste pripravení na nebo. A môžem sa opýtať, koľkí z vás ste sa tak nejako snažili cez ten rok splniť tú túžbu Svetého Otca a uvažovať tak seriózne o tých skutkoch duchovného a telestného milosrdenstva. Úplne slobodne môžete zvinúť ruku alebo nezdvihnúť, ale budem brati, čo nezdvihnú, že sa na tým nezamýšľali. Takže. Aha, dobré. Desatina spoločenstva, celkom dobrá, dobrá. Na slovenské pomery máme, dobré. Um, a, a ešte posledná otázka. Uh, Pápež František mal takú túžbu, aby sme veľmi veľa uvažovali v tomto roku nad podobenstvami milosrdenstva, Marontratný syn, Samaritán, povolanie Matúša a tak ďalej. Možno to došlo až k nám. Niekto sa z vás na nad týmito vecami? Akože tak, akože, lebo toto je ten čas. Fantazia, to je neskutočné. Dobre, a keďže sa končí tento rok, a vieme, že to nie je len o tom, aby sme prejavovali skutky milosvedenstva duchovného, telesného, ale aj aby sme ho sami zažili, to milosvedenstvo. A keďže prichádzate do tohto spoločenstva, možno aj z viacerých iných spoločenstiev, a mnohí z vás, ktorí ste tu, ste ľuďmi, ktorí slúžia nejakým spôsobom apoštolsko-prorocko-evangelizáčno-neviem ako, prakticko-tanečno, tak ste takým človekom, ktorý... ktorý ktorý si uvedomuje, že poznať Boha znamená aj oduzdovať Ho ďalej a slúžiť, tak sa chcem zamyslieť spolu s vami nad jedným prorokom, ktorý mal problém s milosrdenstvom. Možno tušíte, ktorý to je? Jonáš. Jonáš. Možno si o ňom už uvažovali teraz, cez tento čas? Možno v roku milosrdenstva? Áno? Mali ste o, o ňom nejakú uvahu? Nie? Ale niektorí vás ste osobne o ňom uvažovali. Dobre, tak tí z vás, ktorí ste mne uvažovali, tak budeme. Lebo mne sa zdá, že tak veľmi, veľa charakteri- tak veľmi charakterizuje mnohých služobníkov v církvi, ktorí vedia, čo majú robiť, ale majú problém so svojim srdcom. Um, na rozdiel od ostatných prorokov, ako boli Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a Ozeáš, a Malachiáš a Zachariáš a tí ostatní, Tento prorok nemal až také nejaké mohutné posolstvo. Mal odozdať jednu vetu, ktorú mu Boh dal. Boh mu povedal, Jonáš, počuj, pôjdeš do Ninive, to je v Asýrsku, keď náhodou nevieš, kde to je, pôjdeš do Ninive a tam povieš jednu vetu. Len jednu vetu, chcem by si povedal. Celému mestu. Ešte 40 dní a Ninive bude zničené. Chodí ich potešiť. Toto bola jedna jediná veta, ktorú počul, uh, počul prorok Jonaš že má povedať nič viac. Tá kniha, ktorú, ktorú máme v Biblii, Jonáš má štyri kapitoly. To je jedna z tých najkračších, najkračších kníh, ktoré tam máme. Sú aj kratšie a niektoré listy v Novom zákone sú kratučké, dvojistranové, jednostranové, ale toto sú štyri strany. Ale je na nich veľmi veľa na tých 4 stranách. Je to aj taký humorný príbeh, aj dramatický príbeh tak trochu vyjadruje mnohých služobníkov církvy, aj mnohých kniazov, a myslím, že aj mnohých biskupov. Papeža nie, bo <rý> papež je milosrdný. <rý> Ako vidíte, vyhlásil rok milosrdenstva, ale mnohí z nás nie sme celkom milosrdní. Niekedy sme, niekedy nesme, záleží od nálady a od počasia. Tento prorok dostal teraz slovo od pána, a teda na rozdiel od iných prorokov, a nebolo až také dôležité, to jeho posolstvo, ale on bol dôležitý. Keď čítate Izaiáša, tak, tak to podstatné nie je Izai- Izaiáš, ale to, čo hovorí, to posolstvo, ale u Jonáša on je posolstvom. Premena jeho srdca je posolstvom. Celá je o ňom, naozaj. Um, možno sa nájdete v tom opise toho proroka. Predstavte si, že jedného dňa sa mu Boh prihovoril a keďže to bol prorok, počul a videl. Takže presne zachytil, čo Boh od neho chce. A Boh mu hovorí, počuj, Jonáš, pôjdeš na sever je to asi 500 km do Ninive. A chcem, aby si išiel pešo. A Jonáš urobil takú vec, že išiel na západ a, a išiel po mori. Boh mu hovorí, vieš to, to je 500 km. A on išiel 3000 km. Chcel ísť 3000 km, utiecť od pána. Písmo hovorí takú zvláštnu vec. Boh sa prihovoril prorokovej Jonášovi a Jonáš sa rozhodol utiecť od pánovej tváre. Na rozdiel od ostatných prorokov všetci hľadali tvár pána. Páne, je mi svoju tvár. Ešte viac, nevidím poriadne, ešte raz mi ju zjavu. Toto boli prorokci, toto je ich srdce. Túžia vidieť pánovu tvár. A keď ju vidia, tak sa snažia kochať pred jeho tvárou koľko len vládu a počuť jeho slovo odovzdať On bol presne opačný prípad. On nechcel vôbec vidieť pánovú tvár, utekal od nej preč. Trikrát sa píše v tej knihe, utekal od pánovej tváre a od jeho prítomnosti. Prečo? To sa dozveme na konci knihy. Prečo to urobil? Každopádne uteká, dostane sa do prístavu, kúpi si drahý listok na loď, ešte si je zaplatí za tú svoju rebeliu. Rebeluje, je neposlušný, nechce Bohu ani počuť Zaplatí si a viete, že ide na loď a viete, čo sa tam stane. To sme sa ako deti učili, čo sa na, na tom mori stalo. Každopádne, je to možno dobre vedieť, že Boh posiela tohto proroka na sever, do Asirského kráľovstva a Asirské kráľovstvo a jeho hlavné mesto vtedy, Ninive, bolo krutým kráľovstvom. Izraeliti zažili útoky, zažili exil, zažili ničenie od toho kráľovstva. Všetci sa asýrska báli, všetci sa báli Asírska. A v podstate, Jonáš dobre vedel, že 10 severných kmeňov z- zaniklo kvôli asírsku, Pretože pobrali ľudí do otroctva a že ostali len dva kmene z 12. Dva posledné kmene, Benjamín a Júda. A ostatné zanikli kvôli Asírsku. A Boh mu hovorí, choď do Asírska. No, tak toto nie je teda. K svojim nepriateľom, ja tam nevkročím. V podstate, čo je humorné, že to bol jediný prorok, ktorého Boh povolal, aby, aby po vlastných nohách išiel do cudzej krajiny. Všetci ostatní proroci, teda mali to ťažké, ale mali to ľahšie, v tom zmysle, že nikomu Boh nepovedal, pôjdeš do cudzej krajiny. Všetci ostatní proroci ostali vo svojej krajine a tam prorokovali. Ale tomuto tvrdohlavému, rebelantskému. prorokovi Boh teda napína ho trošku, provokuje ho a hovorí, choď tam a budeš prechádzať tou krajinou a pôjdeš cez hlavné mesto... A písmo hovorí, tri dní trvá cesta cez, teda z jedného konca toho hlavného mesta na druhé. Um, prorok Jonáš, uh, možno viete prečo? Teda najprv neznášal Asírov, neznášal ich a, a, a ohlasovať im Božie slovo považoval za úplnú hlúposť. Uh, uteká a potom na konci knihy sa hovorí, že prečo vlastne utekol Uteklo preto, že bol dobrý teológ. Poznal, poznal Boha. On vedel, že Boh je milosrdný. A hovorí, nejdem tam, pretože keby som im ohlasil to milosrdenstvo a náhodou by sa obratili. Nie. V žiadnom prípade. Žiadne milosrdenstvo pre Ninive, žiadne milosrdenstvo pre Asýrsko. Oni si to nezaslúžia, vedia nás ničia. Takže čo sa asi odohrávalo v srdci toho proroka? možno mal neodpustenie, zatrpnutý bol, neznašal Asírčanov, ale poznal Boha, poznal ho teologicky, poznal pravdy o Bohu, poznal katechizmus v odzovkách. My mnohí poznáme katechizmus, ale teda to ne, viete, že poznať katechizmus ešte neznamená byť zapálený pre pána, poznať pána, mať horád a hľadať ľudí, ktorí sú stratení. To ešte neznamená, že, že ma to nejako motivuje a že už idem k ľuďom Jednoducho si ho môžem prečítať v pohodli mojej obyvačky katechizmus a vytešovať sa z toho, že už som v polovici. A potom ísť a hovoriť, ja už som v tretej kapitole a už sa dostávam k modlitbe. A aj sa modlíš, ej, mám problém s modlitbou. A už som v kapitole modlitba. Stáva sa to, počul som to minule. Že tento prorok je dobrý teológ, veľmi dobrý teológ, ale jeho srdce je nezmenené. Jeho myseľ vie, čo je správne, jeho srdce neprniklo Bože milosodenstvo. Takže tento prorok sa bojí, aby Boh náhodou neprijavil miloslenstvo a tak uteka. Uteka o dušu, jednoducho o život. Nakoniec mu Boh to dovolil, hovorí, no dobre, vidíte, tam niekto uteka, to je malý prorok. A, a nakoniec mu to Boh dovolí, nastúpi na loď a chce sa odplaviť do Taršišu, to čo je nejakých 3000 km, v podstate Španielsko teraz. Takže vlastne on išiel navždy do Španielska. Išiel si oddychnúť od toho náročného Božieho plánu a jeho slova Ale pán boh mu dovolenku prekazil, pretože nastala burka na mori, ako viete. A spriahlo sa more aj s vetrom, aj s tou loďou, lebo píše sa v Biblii, že už začala praskať. Všetko sa spriahlo proti prorokovi. A Boh sa pozera, čo teraz? Prorok bol tak mrzutý a nahnevaný, že hovorí, a nech sa utopím, išiel dole do kajuty Namorníci, tí pohanský namorníci na lodi sa snažia nejako zachrániť loď a písmo hovorí Jonaže je dole v kajute a tvrdospí. tvrdospí. Je mu to bolo jedno, že keby som aj zomrel. Mne to jedno, ja, ja jednoducho, Boh ma sklamal a, a ja aj tak odmietam svoje povolanie, odmietam svoju identitu. To je jedno, tak nech, sa, tak nech sa utopím. On v podstate, v podstate chce spáchať samovraždu. V podstate hej. Irónijou, tá kniha je plná ironie. Čo potom vidíme? Sú tam pohanskí námorníci na lodi a začínajú sa modliť každý k svojmu bohu. Bože, zachraň, zachraň ma. Každý mal iného boha. Ale že ich bohovia ich nevypočuli. Prorok, ktorý bol dole, ktorý sa mal modliť, lebo poznal Bo- Božie srdce, poznal Boha, on sa nemodlil a pohania sa modlia. Nie je to ironia? Niekdy sa mi zdá, že je to také podobné ktorým kresťanom. Jednoducho sú urazení, nafúknutí, proste urazení na Pána Boha, nejako rebelujú a, a nechajú veci, nechať, teda nechajú veci nech, nech sa veci odbíjajú, ako chcú. A ľudia, stratení, ktorí ešte pána nepoznajú, snažia sa zachrániť svoju rodinu, snažia sa niečo, niečo urobiť. Vidím aj takéto prípady, v tomto roku som ich videl, neveriacich ľudí, ktorí, ktorí sa snažia zachrániť rodinu, lebo sú v troskách a ro, robia niečo preto. Hľadajú pomoc, dokonca už aj v cirkvi hľadajú pomoc Nielen v rôznych zariadeniach. Normálne zaklopali na dvere církvy. Zajímavé. Ale prorok, ktorý je tvrdohlavý a, na, a, a na, na, nafúkaný a urazený, je, je horší ako pohan. Jonáš sa správa horšie ako pohania. Nemodli sa. Hoci vie, sa veľmi dobre modli, nechá to tak. Nie je to ironia. Nakoniec si na predstavte, že oni zistia, že tam dole je tento tento človek, a ty si kto, počúvaj, ty sa ja modliš svojmu Bohu, možno ten tvoj Boh nás vypočuje. Modli sa, nech prestane burka. A Jonáš hovorí, a teda, áno, je to kvôli mne, táto búrka. ale budete ma musieť hodiť do mora, keď sa ťa by prestala tá burka. Ja to neurobím. Takže on ich donúti, aby ho zabili. Komplikuje to všetkým. Naozaj, toto je v tom písme, Keď človek ďaleko od pánovej tváre. A hoci je prorok, má povolanie, len ho nepríjme, on to komplikuje úplne všetkým. On ich donutil, aby, aby, aby urobili eutanáziu. A oni to urobia. Je to tak? Vymýšľam si, či je, či je to v písme. Čo všetko vystrojí prorok, ktorý nepríjme svoje povolanie a je nahnevený na Boha? Neskutočné veci. Chaos sa deje v jeho živote. Smerovanie ide presne naopak, ako, ako Boh chce. Za, Bože zamerujem, som mu ukradnuté, alebo sa tvári, že o ničom nevie. A keď má bdieť, on spí. Všetko naopak. Sú aj takí kresťania v našej církvi? Si mysl, čo si myslíte? Sú? Myslím, že áno, keďže tú, túto knihu máme v písme, každá kniha je tu preto, lebo je aktuálna. Aktuálna aj pre nás. Takže možno sa niekde tam v tých kúskoch u, uvidíte. Možno si poviete, ja som taký zlý ako onáš. Ja som taký ako ten pohanský pohanské ryby, títo námorníci. Um, potom Boh milosrdne pošle veľkú rybu a ona ho milosrdne prhltne. A on je uh, v bruchu tej ryby a začne sa konečne modliť. Už keď vidíš, že žalúdkú ryby, veď tam asi nevoňalo veľmi, a nebolo to tam pohodlné, tak podľa mňa, bolo mu tam nepríjemne, stiesnenie. Myslím si, že zo svojho egoizmu sa začal modliť. A sú tam modlitby dve, ktoré sa modlil. A tie modlitby sú tak humorné, Pretože on sa ľutuje v tých modlitbách Ja, chúďatko, som v hlbinách, sa tu topím teraz. Ale nie, nie je tam ani náznak pokánia, ani náznak toho, že a ja som si navíjne, že som tu v týchto... V týchto... Už mi také slovíčko chcel naskočiť. Uh... V tomto bahnitom kale. To je biblické, ne? v bahnitom kale. To je biblické. Jednoducho, ani, sl- ani náznak pokánia, ani náznak pokánia nebolo v tých dvoch modlitbách u Jonáša. Keď si to pozriete, to je neuveriteľné. On vzdoruje ešte aj vo svojej modlitbe, len sa ľutuje. Potom ho tá veľká ryba milosrdne vypluje a Boh sa mu znovu prihovorí. Jonáš a hneď sa zober, okamžite sa zober a choď do Ninive. Opäť, opäť pokazuje, teda obnovuje to, ten príkaz a, a Jonáš konečne ide. Ide, prechádza cez Ninive 3 dní a hlása 40 dní a, a miesto bude zničené. Chcel by som ho vidieť, ako vyzeral, keď to robil. Chcel by som ho vidieť. Teda po tých troch dňoch v, tej, v tom ruchu, v ryby. A musel vyzerať tak utešenie. Uh, ale vyzeral ako prorok, viete? Proste tie vlasy museli byť také polepené a to všetko. Prorok, no tak prišiel Pucha ryby. A čo je neuveriteľné? Nečakali by ste to. Nečakali by ste to. Idete cez pohanské mesto, ktoré je kruté, ktoré je násilné, ktoré ničilo Izrael. A predstavte si, všetci činia pokanie. A čo je neuveriteľné? Kráľ napíše dekret, povie písarovi... Odkáž všetkým, všetci majú, všetci majú robiť pokánie. Úplne všetci, aj malé deti, aj zvierata. Vymýšľam si? Či je, to, je to v písme? Je to v písme. Nic nevymýšľam. Všetko, čo hovorím dnes, je písmo. Okrem toho bahnitého kalu. Um, dá, dá napísať dekret. Vyhlásia to. Ľudia neskutočne zareagujú. To by, to by som nečakal. Ja by som čakal, že prorok zareaguje. Prorok nezareaguje a pohaňa zareagujú. To je všetko je na hlavu. Peknie. Ironia za ironiou. Konajú pokánie a Jonáša potom vidíte, ako, si tak, ako, ako ide tak trošku za mesto, na taký kopček, ľahne si a jeho horúco. Viete, čo sa ďalej stane, ale čo ide v jeho hlave? Keďže sa považuje za pravého proroka, naveľa, veľa to urobil, odratáva si dní. 40 dní a mesto bude zničené. On je pravý prorok, nie? A keď Hlasate práve prorodstvo, tak sa naplní. Tak je. Čiže si na prvý deň, druhý deň, tretí deň. Už sa tešil na 40. Sa te, podľa mňa tešil sa, že konečne to uvidím spustošené. To je prorok. A som zvedavý, či to pamok urobiť tak, ako v Sodome Gomer, alebo trochu inak. Keby mala mobil, tak si to ešte, že si to nafotí celé. je ja som mohutný prorok. 120 tisíc ľudí. 120 tisíc ľudí tam žilo, hovorí písmo. Nevymýšľam si. Ako taká periféria Brtislavy. Um, Vajnory nie Vajnory. <laughs> Petr Žalká, toľko má 120 tisíc? Fú, aj viac. Ja som počul, že má viac. Takže si to odratával a jednoducho videl, že Boh na 40. deň nič neurobil. Divadlo sa nekonalo, žiadne špeciálne efekty, žiadna síra, žiadne... Keby som trošku ohňostroj, nebolo nič. Nebolo vôbec nič. A Jonáš je v depresii. Viete, prečo je zdeprimovaný a smutný? Pretože Boh je dobrý. To je neuveriteľné. Jonáš je úplne mimo. Jeho srdce je tak tvrdé, jeho srdce je tak neobrátené, jeho srdce je... A potom mu je ľuto, že tam zvedne ten ten kryčok, ktorý ho chránil pred teplom, a vtedy sa mu Boh opäť prihovoril. Jonáš, tak mne nemá byť ľúto tých ľudí, 120 tisíc ľudí, moje stvorenia, ja som ich stvoril. Ja som ich Boh, ja som ich stvoril. Mne nemá byť ľúto zabiť 120 tisíc ľudí. A tebe je ľúto tohto stromčeka, ktorý, ktorý ti na chvíľku poskytoval tú oňu. A Jonáš hovorí. Áno, pane, ty vieš, že som odmietal vidieť tvoju tvár, odmietal som toto poslanie, lebo viedel som, aký si... Že si Boh, a tak to hovoril, si bol láskavý a milosedný. To, z čoho sa máme tešiť, že Boh je láskavý a milosrdný mu spôsoboval depresiu. Bol na prášky z toho. Neuveriteľný, neobratený prorok. Neobratený prorok. Ja, ale ja sa teším z toho príbehu, lebo to je nádej pre niektorých z nás a niektorých cirkví, ktorí sú neobratení a majú prorocké povolanie. Toto je znak toho, že mnoho ľudí má prorocké povolanie, ale buď ho nechcú prijať, alebo sa vzdorujú a utekajú ďaleko pred pánovej tvare. My sme nepoučiteľní ľudia. My utekáme ďaleko pred pánovej tvare a sme sa nepoučili z príbehu o Adamovi a Eve. Že nedá sa skryť. Nebo keď sa skrieme, to je ako keď dieťa, keď sa skrie za záväzať, tak mu trčia papuče. My sa tvárime, že ich nevidíme. No dobre, nech si tam sú nejakých 10 minút. Ale na večeru prídu potom. Aj na, aj na film. Ale sú tam skrytí. Ne, my sme nepoučiteľní. Skriávame sa pred Pánom a že chceme utiec od, od toho povolania, od, od zámerov, ktoré má s nami, ktoré sú krásne a, a niekedy tak zdorujeme. Myslím si, že posolstvom tejto knihy pre nás je to, že Boh chce zmeniť proroka. Nevieme, ako, ako, ako dopadol Jonáš. Končí sa to s otvoreným koncom. Ja mám rad také knihy. S otvoreným koncom. Tak, ako príbeh o otcovi, ktorý má dvoch synov. Sa končí tak, že dvere sú na, na dome otvorené, a ten starší syn, ktorý je namosúrený a nahnevaný a úrazený a rebeluje, otec mu nechal otvorené dvere. No poď. Akože, keď si to rozmyslíš, keď sa už odfúkneš, keď sa odrazíš, tu máš, miesto pri, pri stole a ešte stále je to prasiatko, čo tam bolo, tela, vykrmené. Ešte som nechal tri pre teba. Príď. Otvorený koniec. A veľmi veľa príbehov Ježiš necháva, s, Ježiš aj Boh, keď hovorí niečo, necháva s otvoreným koncom a sú náschval, pretože to je pre nás. Kde som? Kde sa nachádzam? Tento rok milosledenstva bol podľa mňa takým rokom, kedy sme mali prejavovať milosledenstvo, ale veľakrát... Uh, sme narazili na to, že, že my ešte nevieme byť tak milosrdní ako Boh Otec. Nevieme byť milosrdní tak, ako to chce pápež alebo ako to hlása pápež. Pošul som od jedného kniaza, nemôžem spomenúť jeho meno, lebo by som sa prehrešil voči diskretnosti. A keďže dnes hovorím len slušné slova, a ja vždy hovorím len slušné slova, a bachni, kála, tak, tak uh, jeden kňaz mi povedal, že už kedy skončí ten rok milosrdenstva, a dúfam, že pápež ten ďalší vyhlásí rok travodlivosti. A myslel to, a ten kňaz to myslel vážne, čestné slovo. A hovorím, to nemyslíte vážne, páter mu hovorím. Viete, že už bol reholník, tak som zúžil, že tu bol reholník dokonca. Že hej, že teraz, všetkým teraz dáme rozhrešenie a hovoríme, Boh ťa má ráda, Boh ťa má ráda, všetkýho ti odpúšťa. Ja som na ňa ne- pozeral, nie je to tak? Veď je to tak. No hej, ale to keď budeš hovoriť, tak ľudia budú žiť zle. Mne sa stalo cez tento rok milosrdenstva, keď som to hovoril, že mnohí ľudia, ktorí boli v ťažkých situáciách, morálne, sa, sa práve, že tým milosrdenstvom zmenili a sú oveľa, oveľa lepší. To som, som zažil na vlastné oči. Nikto nezačne liberálnejšie žiť, keď, začne, keď zažije milosrdenstvo. Každý začne žiť viac ako nasledovník pána. Toto je moja skúsenosť. Keď naozaj zakúsi milosrdenstvo. Lebo potom chce každý deň trošku Bohu vrátiť ten dlh lásky, Aspoň trošičku. Um. A tak sa mi zdá, že toto je príbeh, ktorým by bolo dobre zakončiť rok milosrdenstva, keďže sme začínali rôznymi tými podobenstvami o milosrdenstve. Všetko tak dobre dopadlo. Všetko dobre dopadlo. Ovečka sa našla, syn sa vrátil domov, druhý sa môže vrátiť, keď chce, a vidíme, že Boh sa stále teší, usporiada hostinu. Toto vieme a teraz, a teraz a... toto je, čo robí Boh. A teraz, ako, kde, ako, ako je na to moje srdce? Kde je to moje srdce? Či som použiteľný pre Boha ako prorok? Či som... Aké široké je moje srdce? Až kam ma boh, boh, boh môže poslať či mu dávam limity, či limitujem Božie milosrdenstvo jeho pôsobenie len na nejakú krajinu, on to limitoval len na tú našu zasľubenú, zasľubenú zem. Tu môže shliadnúť Bože slnko a Bože požehnanie, ale tie ostatné krajiny. Či limitujeme Božie milosrdenstvo a jeho, jeho pôsobenie, jeho konanie, alebo, alebo sme už podobní ako otec, ako jeho deti, že by sme chceli, aby, aby Bože slnko svietilo úplne na všetkých ľudí. Na dobrých aj na zlých aby ten dážď padal aj na dobrých aj na zlých. Tiež som raz počul jednu pani v tomto roku milosrdenstva, som mal také úvahy o milosrdenstve raz a prišla za mnou a povedala, že, že chcem sa s niečím podeliť, ale nesmiejte sa mi. Páter mi povedala a povedala mi, že normálne má takú túžbu, aby, lebo ona sa považuje za spravodlivú a jej susedka je nespravodlivá. Susedka býva na, na dedinke. A že normálne má túžbu, že by to Božie slnko svietilo len na je zahradku. A aby tam nesvietilo, aby bolo tieň, aby nedozreli paradajky. A hovorím, to fakt, aha, ale, ale nesmejte sa mi, hovorím, ja sa vám nesmejem, ale viete, ak by bolo smiešne. Nie pretože ako jak na to mohla prísť. Keby tak pán Boh mohol tak rozdeliť, viete, tu sú tí dobrí, tu zlí, tu padne dážď, proste niekde vlahy dozad, tu proste sú poháňane, tam je sucho. Čo by sa stalo, keby pán Boh tak začal s nami uh, sa správať? zajtra ráno, o 10.00 by, by, by sa počasie správalo tak, podľa toho, aký sme. Na z nás by svietilo slnko a padal dášť, <dážď> ako, ako požehnanie, znak požehnania. Na koľkých z nás by Fú, celý deň mi bolo tma, ani kvapka. Tak, lebo si to nezazlúžiš. Dobre, nezaslúžim si to, páne. Dobre, tak začne padať, keď si to uznám, že si nezaslúžim. Vtedy začne prišať. Um, možno úplne poslednú, poslednú vec, ktorú, ktorú chcem povedať, je, že veľmi ma teší taký jeden príbeh, ktorý, ktorý ma stále rozosmeje, ale, ale hovorí tak veľa o Božej dobrote. A o tom, čo ako pán Boh chce, by sme videli seba, aj církev, aj druhých ľudí, ktorí možno ho aj nepoznajú a, sú, a žijú v strašnom hroznom stave. Spomínam si jeden, na jeden príbeh, ako, ako jeden pán, ktorý celkom so, solidne žil, celkom tak usporiadane morálne, zomrel a prišiel pred nebesku bránu. A svätý Peter mu hovorí, no počúvaj, teda, ten smysl, že ho hneď pustí svetý Petra. svätý Peter, počkej, počkej, tu, tu sú testy, vieš, na, v tufe. Takže ideme pekne po poriadku. Prejdeme si ten tvoj život ešte raz. Dobre, takže pospomínaj mi, čo všetko... Prečo by som ťa mal vôbec pustiť do toho neba? Tak on hovorí, no, pozri sa, ja som, ja som vychovala štyri deti, každé chodilo na katechizmus, čo viem, tak tri chodia do kostola a štvrté už je na ceste. Výborne, to máš 5,5 bodov. Mal, mal mať 100 bodov. Máš 5,5 bodov. Dobre, uh, dal som na kostol, na väžu, keď sa opravovalo, dal som 20 tisíc korún, a vtedy to bolo veľa. fantázia, 1,5 boda. Čo ešte si urobil? A začal spomínať, ja neviem, za komunizmus som sa priznal, že som veriacie tak, úplne sa zadýchal. Tak toto bolo veľmi odvážne od teba. To máš 2,2 boda, povedzme. Dobre? A teraz hovorí, jeho, tak toto je to je problém. A hovorí, už viem čo, za toto určite dostane veľa bodov. Bol som verný jednej žene celý život. To, á, tak toto je veľmi, veľmi silné. Tomáš, máš 25 bodov za to. Chlap vedel, že má problém, pretože mal, mal nejakých 55 bodov a 100 trebalo. A už nemal nič. Hovorí, bože, drahý, zmiluj sa, Ježiš, zachráň ma. Fantazia 100 bodov. Myslím si, že o tom to je. Že áno, máme žiť dobre, ale nikdy nezískame 100 bodov. A, a ani ide o to, aby sme získali, lebo to sa nedá. Ani svetci nevedia získať 100 bodov. Oni nie sú v nebi, pretože mali 100 bodov. Oni sú v nebi, pretože poznali Božie milosrdenstvo a sa na Neho spoliahali a stále z Neho čerpali. A to ich neskutočne menilo. A, a prišli do neba, mali 45 bodov a sú v nebi rovno. No, lebo, lebo oni sa spoliehajú viac na Ježiša a, a na to, že za nich zomol na kríži, než na to, že akí sú úžasní a dobrí. A tak si myslím, že ak ma Božie milosrdenstvo zmeni, a ak to bude na mne vidieť a zo mňa to bude vyžarovať na druhých ľudí, tak, tak ľudia nejak tak ľahšie sa stanu aj lepšími. Stanú lepšími. Stávajú sa lepšími ľuďmi pri mne, ak to budem vyžarovať, to bude milostlivosť. Čiže veľmi veľa záleží, či to budem žiť na, vo, vo svojom živote. A povedal som, že to je posledná veta, ale ešte jednu poslednú. Priznem sa vám, pred asi trištletia rokom som išiel, som išiel z, z východného slovenska autom do Bartislavy. Bol som navštíviť svojich rodičov a bolo to veľmi ťažké. Uh, taký som bol nahnevaný. Jednoducho, žijem v takej rodine, ktorá uh, má taký, musím povedať veľmi jemne, pohnutý život. Tak pekne znie a neviete, čo to znamená. Takže som povedal pohnutý život. Uh, bol som veľmi nahnevaný, na oboch rodičov a tak. A išiel som v aute a mal som zapnuté nejak, nejaké piesne a tak. A normálne mi, normálne mi Duch Svetý pripomenul. Verím, že to bol Duch Svetý, lebo keď videli, ak akom som, som nahnevaný na rodičov, Duch svätý mi pripomenul jednu vec, že uh, prečo ich nevieš prijať takí, akí sú? Veľmi nedokonalí, prečo ich nevieš prijať? A, a ne, prečo nedokážeš odpustiť, že sa nemajú rádi... To už je ich biznis, že sa mi rodiť. A títo odpust. Prečo to nevieš urobiť? Veď nebeský otec je dobrý aj k nevďačným, aj k zlým. Tá veta ma tu stala. celú cestu. Celú cestu mi to hralo. Veď nebeský otec. Veď môj otec to hovorí Ježiš cez je písma. Veď môj otec je dobrý aj k nevďačným a zlým. A toto je, toto je srdce milosrdenstva, že nebeský otec je dobrý aj k nevďačným a zlým. Nie je to, nie je to radostná zväzť? Pre mňa toto je radosná zväzť. Lebo každý ráno môžem vstať a nebáť sa, že, že blesk z neba udrie. Lebo, lebo nebeský otec je dobrý. Aj k nevďaš ty ma zlým. To je Božie slovo, to povedal Ježiš. Verím tomu. Takže, chcem sa nechať týmto slovom zmeniť, aby som nebol krutý ako Jonáš. Ale verím, že Jonáš, keďže je v prorocké knihe, pamocho zmenil a že nemusel byť ani v očistci. Verím tomu. Božie, milosredenstvo je dobré aj k Jonášovi, ktorý bol nevďačný a zlý. Mimochodom asi. Takže verím, um, že posolstvo toho roku sa bude pokračovať ďalej. Budeme, dovolíme Bohu, aby nás premienala a aby sme dokázali aj my byť viac ako otec, ktorý je dobrý aj k nevďačným a zlým. Ďakujeme ti, páne, za tento večer. Ďakujeme ti za za to, že nám pripomínaš svoju lásku, ktorá je veľmi reálna. Nie je to nejaká teória. Možno, možno nás niekedy až rozčuluje, že si taký dobrý a že prejavuješ svoju dobrotu ľuďom napravo, ľavo. že zachraňuješ nacionalistov, komunistov, feministov a neviem koho všetkého. Alebo ty rád zachraňuješ svoju láskou dobrotou. Nech nám to akokoľvek lezi na nervy. Ty rád zachraňuješ. To je tvoja radosť, keď niekoho privedeš späť. Prosíme ťa, páne, dnes večer za naše srdcia. Za naše vlastné srdcia, aby, aby si ich premieňal, aby, aby si im nedovolil uh, utiec pre tvoje tváre. Aby si im nedovolil, um, aby si ich vyrušoval. Prosíme ťa, vyrušuj ako Jonáša naše srdcia. Svojim slovom. Prosíme ťa, aby si im nedovolil záspať uh, tvrdo, ako Jonáš tam dole v kajute, keď ho nič nezaujímalo. Mohol by Tvoj duch neustále bdieť nad nami nad celým tým procesom premeny? A Ježiš naplň nás milosrdenstvom. Hneď z rána nás stále naplň svojim milosrdenstvom. Aby sme mali z čoho dať. Aby sme mali posolstvo, ktoré nám pôjde zo srdca. Chceme sa modliť aj na príhovor Svetého Jonáša, ktorý už je celkom preniknutým milosrdenstvom a teraz sa s nami modli, aby sme prešli tou skúškou, ktorou musel prejsť on, aj takého nejakou rebeliou vnútornou vzdorou, vzdorom. Prosíme ťa za každého z nás, ktorý sa trápime s takým vzdorom, alebo rebeliou, alebo nevieme prijať to miesto, ktoré si nám dá, alebo tú úlohu, ktorú máme. Možno je to prorocké poslanie, byť tvojimi ústami by tvojimi rukami, tvojimi milosrednými očami.
1: Si stát beť hamby už dět, ote ti plášť pásky, nu to čiste jak sech, niku bení zachráni, tu mi lossi stát, by hami užnět, ote ti plasom. ste jak sneh, vykubený zachránený. Ježíš si ma získal, moje putáru zlámal, môj krát len láskou, nad smrťou si zvíťazil, teraz na veky vládeš, si oslávený. zriekol sa chvál, zanechal trón, krvácal príby, tý kríž, ten dádenný kríž, ktorý smil hriech a zničil smet. Pán zriekol sa chvál, zanechal trón, krvácal príby, Ty na kríž, ten nádený kríž, ktorý smil hriech a zničil smrt. Ježiš si ma získal, moje puta rozlámal, môj králem láskou nad smrťou si zvýťazil. Teraz na veky páteš, si oslávený. Získal, moje putáro zlámal, môj krát len láskou, na smrťou si zvýťazil, teraz na veky vládež si oslávený.